0: Olá. Esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Vamos para a Bíblia então, gente. Abra a sua Bíblia lá então comigo em Jeremias 29. Jeremias 29. Jeremias 29 Versículo 4 Diz assim a palavra do Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor, assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar danos, planos de, de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro e eu os reunirei a todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor, feche seus olhos por um momento querido, quero estar orando neste momento, querido Deus e amado Pai, ah Senhor nós te louvamos, nós te glorificamos nesta manhã pela tua preciosa e maravilhosa palavra de Deus, que esta palavra Deus, ela encontre um solo fértil em cada coração presente aqui nesta manhã Deus, Que essa Palavra nos exorte, que essa Palavra nos ensine, que essa Palavra nos traga uma nova esperança sobre a Tua presença e sobre a Tua manifestação, Deus. Que a Tua Palavra, Deus, ela se cumpra em cada um, Deus. Não voltando vazia de maneira alguma, mas produzindo, Senhor Deus, frutos que exalte e glorifique o Teu Santo Nome sobre cada um neste lugar, é assim que nós oramos, declarando, seu Deus, a tua liberdade, no poderoso nome de Jesus, amém. Meu queridos, o texto, que nós, o texto que nós acabamos de ler juntos, é um texto, é uma carta na verdade, que foi escrita pelo profeta Jeremias, e essa carta foi escrita pelo profeta Jeremias a um povo que agora estava exilado, a um povo que agora estava indo viver numa terra, estava sendo levados praticamente como escravos, então Jeremias ele pega e ele escreve uma carta para essas pessoas, nessa carta ele vem trazendo sobre eles um direcionamento, uma palavra de esperança, uma palavra que a maneira como também eles deveriam se comportar, enquanto eles ali estivessem exilados, eles estavam sendo exilados, eles estavam sendo levados para uma terra que não era deles, contra a vontade deles, mas ainda assim Deus estava no controle de todas as coisas, porque nós entendemos através da palavra de Deus, no próprio livro de Jeremias, que Deus estava permitindo que eles fossem levados exilados, e por mais que eles estavam sendo levados para uma terra que não era dele, para um lugar que não era deles, Deus estava dando instruções sobre como eles deveriam se comportar, enquanto a promessa não se cumprisse sobre a vida deles, enquanto não fosse tempo deles retornarem para a sua casa, Deus estava dizendo, olha, enquanto vocês ali estiverem, vocês devem proceder dessa maneira, e é interessante que esse texto que nós lemos, nos dá exatamente essa instrução, É como se através da carta do profeta Jeremias, Deus estivesse dizendo ao povo, olha, vocês estão sendo levados como escravos para essa terra. Mas eu espero que enquanto vocês ali estiverem, que vocês prosperem neste lugar. Eu espero que mesmo quando vocês estiverem nesse tempo de exílio, quando vocês estiverem em outra terra, a palavra e a instrução de Deus é, olha, não deixem de ser bênção no meio onde vocês estão, diz a palavra não deixem de casarem, não deixem de dar aos seus filhos em casamentos, não deixem de prosperarem, prosperem diz o Senhor, mesmo que vocês estejam no lugar onde vocês não querem estar, a palavra estava dizendo, prosperem o Senhor estava dizendo, cresçam, multipliquem, e Ele diz ainda, prosperem porque a prosperidade de vocês irá prosperar a cidade onde vocês estão, ou seja, vocês são um instrumento de bênção para a cidade, mesmo vocês talvez não estando no lugar em que gostariam de estar, mas essa é a minha vontade, porque eu tenho algo a ensinar para vocês, Deus estava ensinando, Deus estava ensinando, talvez vocês vão passar um tempo, e não era um pequeno tempo, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jeremias 25, se eu não me engano, a palavra já havia sido dita sobre quanto tempo eles passariam exilados, não era poucos anos, mas eram nada mais, nada menos que 70 anos, eles estavam indo para um exílio, sabendo que ficariam lá, 70 anos em um lugar que não era deles, e mesmo eles indo para um lugar que não era deles, um lugar que talvez eles não gostariam de ir, Deus estava dando uma palavra para eles, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, Deus estava ensinando eles algo importante, e Ele estava dizendo, não importa onde vocês estejam, eu estarei com vocês, e queridos, eu vejo com isso, que essa palavra, ela veio para a vida deles, como uma promessa de Deus, Deus estava dizendo, olha, vocês vão ficar aí por algum algum tempo, mas logo, vocês vão retornar para a terra que é de vocês, e isso, eles têm agora, eles recebem essa palavra do profeta Jeremias, como uma promessa de Deus para suas vidas, ficaremos assim, cumpriremos a vontade de Deus aqui neste lugar, e as promessas de Deus vieram para eles como um oxigênio para eles naqueles momento, eles estavam indo para um lugar como se fossem escravos, e ainda assim a palavra do Senhor vem em direção a eles dizendo, olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês irão prosperar no meio de onde vocês estão, vocês irão crescer, vocês irão multiplicar, e não só vocês vão fazer tudo isso, mas a prosperidade de vocês será tão grande, que toda a cidade será abençoada através da vida de vocês, queridos, é assim que eu creio que as promessas de Deus, e as palavras de Deus, elas devem ser sobre as nossas vidas, as palavras de Deus, elas devem ser como sementes para os nossos sonhos, nós estamos no, no início de um novo ano, nós estamos aqui ainda em janeiro, hoje é dia 20 de janeiro querido, eu não sei o quanto que você já planejou, o quanto que você já projetou aquilo que você deseja para este ano, eu não sei o quanto que você já colocou as suas expectativas em Deus, eu não sei o quanto que você tem orado em relação a tudo para que Deus ainda pode fazer durante este ano, estamos no início de um novo tempo querido, eu não sei o quanto que você tem se colocado na presença de Deus a buscar e a desejar como esse ano venha a ser sobre a tua vida talvez há muitos que estão aqui cheios de sonhos no seu coração, cheios de expectativas sobre aquilo que Deus realmente pode fazer queridos, mas eu quero encorajar você a construir os seus sonhos, construir as suas ideias, construir os seus planos, a partir da perspectiva de Deus, a partir daquilo que Deus tem para você, eu vejo que algo importante que Deus precisa, que nós precisamos compreender entre aquilo que Deus nos disse, talvez já há algum tempo, entre aquilo que Deus está dizendo, todos nós iremos passar por algo chamado tempo, entre cada promessa, entre cada plano que talvez Deus tenha colocado no seu coração, todos nós, sem distinção alguma, nós teremos que lidar com o tempo, teremos que lidar com o tempo em que cada promessa, em que cada sonho, em que cada novo projeto que talvez você tenha colocado para a tua vida eu não sei quantas coisas você já planejou para este ano, mas em todas elas, você vai precisar lidar com o tempo, em todas elas você vai precisar lidar com o tempo, eu digo que muitas vezes, este tempo, ele tem sido o maior vilão das nossas vidas, porque infelizmente querido, como eu já disse aqui várias vezes, nós somos a geração micro-ondas, somos a geração fast food, Somos a geração que queremos tudo para agora, para já, para ontem. Achamos que Deus tem que se adaptar à nossa geração micro-ondas, mas a grande realidade é que Deus é como se fosse um fogo a lenha. A maneira de Deus agir é diferente da nossa maneira. Enquanto nós somos uma geração micro-ondas e fast food, querido. Deus é a geração ainda, Ele continua sendo o mesmo, que prepara tudo no fogo a lenha eu não sei a é você, mas as coisas preparadas no fogo a lenha, são muito mais deliciosas, há um tempo atrás eu fui jantar na casa de uma família, e a, e a janta, ela foi toda preparada no fogão a lenha, tudo, o arroz, o feijão, uma costela que ficou o dia inteiro no fogo a lenha gente, aquela costela que estava desmanchando, tinha lá um pernil junto, e aí, se não bastasse ainda toda aquele, aquela comida preparada naquele fogão, o sabor parece que é algo tão diferente. Que coisa deliciosa que é uma comida preparada no fogo a lenha. Não é igual você vai num restaurante, que eles preparam a comida lá, e depois bota para esquentar lá na coisa a lenha, não. Uma comida preparada no fogão a lenha é, é outro nível, é outra coisa. Eu lembro que eu estava jantando lá ainda na, na, na casa dessa família, aí eu olhei assim para mim faltava só a cereja do bolo daquela janta, que era um ovo frito no fogão a lenha, e aí a pessoa fritou um ovo para mim, para me botar em cima do meu arroz com feijão gente, que maravilha que é aquilo, mas comida no fogo a lenha, ela tem um outro sabor, Deus é fogão a lenha querido, Deus não é aquela geração como nós somos, que é fast food, que é as coisas prontas, que são todos de imediato, e nós precisamos aprender a, a, a entender isso, porque senão, esse tempo entre aquilo que Deus tem dito, entre as suas promessas que Deus tem revelado sobre a tua vida, entre os desejos, planos e projetos que o Senhor tem colocado no, no teu coração, se você não compreender a questão tempo, você corre o risco de comprometer aquilo que o Senhor tem colocado sobre a tua vida, porque muitas vezes querido, nós temos a dificuldade de lidar com aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que às vezes nós, não estamos conseguindo ter o controle, muitas vezes tem desestabilizado a tua vida, porque quando nós não temos o controle das nossas nossas coisas, quando nós perdemos o controle muitas vezes das nossas vidas, quando nós não conseguimos ver as coisas acontecendo, nós achamos que Deus está nos abandonando, que nos abandonou, ou que Deus não se importa com algumas coisas relacionadas a nós, muitas vezes vivemos com a sensação de que Deus parece que se esqueceu, quantos sonhos você não tem na sua vida, ou já não teve na sua vida, quantos projetos você já não teve na sua vida, que você não viveu com a sensação de que parece que Deus se esqueceu disso, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não se importa com isso, porque você não está vendo algo acontecer querido, não é que Deus não está agindo, não é porque os seus olhos não estão contemplando alguma coisa, não é porque os seus olhos não estão vendo que Deus está de braços cruzados, nós é que precisamos compreender o tempo de Deus, e compreender o tempo de Deus é tão importante para que nós não venhamos corromper as promessas e os sonhos, os planos e os projetos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, como agir enquanto as promessas de Deus elas não se cumprem sobre as nossas vidas, Como nós devemos agir, porque esse texto de Jeremias, eles estão recebendo uma instrução. Há uma promessa, mas há uma instrução também. Olha, eu tenho algo a fazer sobre vocês, mas enquanto isso não acontece, eu preciso que vocês façam e ajam dessa maneira. E a primeira coisa que eu vejo, que nós podemos tirar como ensinamento nessa manhã. Queridos, a primeira coisa, nós precisamos aprender a alinhar as nossas perspectivas a perspectiva de Deus querido, nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus, porque quando eu olho para o texto de Jeremias, aquele povo estava exilado, iria viver praticamente como escravo, mas Deus ainda estava dizendo, olha eu estou nisso com vocês, eu estou nisso, eu estarei com vocês em todo o tempo, porque não há nada queridos que Deus faça, da qual não existe um propósito em cima disso, então Deus tem coisas para realizar também na sua vida, Deus tem planos, projetos, coisas tremendas que Ele quer e deseja realizar sobre a tua vida, mas você precisa entender algo importante, você precisa alinhar as suas perspectivas, a perspectiva de Deus, você precisa alinhar os seus sonhos aos sonhos de Deus, você precisa alinhar o seu tempo ao tempo de Deus, você precisa alinhar a sua vida completamente, diante da presença e da vontade de Deus querido, porque se você não fizer dessa maneira, vai acontecer que você vai viver com o sentimento de que foi abandonado por Ele, e a grande realidade é que a nossa vida não está abandonada por Deus, a nossa vida precisa ser governada por Ele, a nossa vida precisa ser direcionada por Ele em tudo, porque nós precisamos entender que entre aquilo que Deus prometeu, entre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, esse fator tempo, Ele não é à toa, Por que que Deus usaria do fator tempo sobre as nossas vidas, querido? Deus vai usar sempre o fator tempo, porque antes de Deus nos dar aquilo que nós estamos sonhando, Ele precisa fazer algo muito maior, que é transformar as nossas vidas para isso. Deus precisa nos transformar, querido. E muitas das vezes, Deus vai usar o fator tempo para nos transformar. Há muitas promessas que talvez você esteja aguardando o cumprimento há muitos sonhos que talvez você esteja aguardando se realizarem na tua vida, há muitos planos que talvez Deus esteja colocando no seu coração, planos que talvez você já venha sonhando há anos, coisas que talvez você já venha sonhando até anos, mas não tenha dúvida alguma, que enquanto cada uma dessas coisas não se cumpre na sua vida, é porque Deus está usando deste tempo para transformar você em alguém melhor. Deus está usando deste tempo para nos transformar conforme a vontade dEle. Deus está usando do fator tempo para transformar você naquilo que Ele sonhou que você fosse. Por isso que Deus, Ele não é como nós. Por isso que Deus não é a geração micro-ondas. Por isso que Deus não é a geração fast food. Por isso que Deus, Ele geralmente não vai te responder as tuas orações em, igual no in hoje, em três minutos muitos dos seus planos e projetos vão precisar passar pelo fator tempo, porque no fator tempo, Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai trabalhar no teu caráter, Deus vai trabalhar na sua postura, Deus vai trabalhar nos seus princípios, Deus sempre vai usar do fator tempo para trabalhar querido, nas nossas vidas nos transformando, cada dia mais e mais parecido com Cristo Jesus, e nós precisamos aprender a compreender isso, porque senão, queridos, nós vamos viver com a sensação de que somos filhos abandonados. Quando eu olho para esse texto, queridos, parece, eu não sei quanto que às vezes você consegue ler às vezes um texto e, e olhar algumas perspectivas em relação a isso. Aquele povo a qual eles estão recebendo a carta neste momento, eles estavam sendo levados para o exílio. E quem permitiu que eles estivessem sendo levados para o exílio? o próprio Deus, eu vejo muitas pessoas às vezes olham isso e falam assim, olha Deus está castigando o povo, mas a grande realidade meus queridos, é que Deus nunca castiga ninguém, Deus está ensinando o povo, o povo havia se afastado da presença de Deus, o povo estava corrompido, as pessoas já não adoravam, Ele já não era o único Deus, Então Deus estava usando a situação exílio para tratar algo na vida daquele povo, para fazer aquele povo se voltar novamente para eles. E nós precisamos entender tudo, às vezes, aquilo que nós estamos passando da mesma perspectiva. Às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil. Quantas pessoas eu já não ouvi dizer assim, olha, parece que Deus está me castigando por aquilo que eu fiz eu vejo as pessoas olhando Deus como se Ele fosse um ser mau, eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, porque no passado eu fui isso, fui aquilo, porque eu cometi isso e aquele pecado, eu creio que talvez eu esteja vivendo isso hoje, porque Deus está me punindo por aquilo que eu fiz, queridos, eu não consigo ver Deus punindo ninguém, porque se eu visse Deus punindo, a punição ela vem de uma pessoa má, o castigo vem de pessoas que têm o coração mal, mas Deus, Ele não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, o que Deus faz, Ele Ele pode usar de todas as situações da nossa vida, é para nos disciplinar, porque disciplina visa correção e não punição, como pais, nós precisamos entender isso, uma boa parte das que estão aqui tem filhos ou vão ter filhos eu não sei o de vocês, mas os meus filhos fazem coisas erradas também, eles fazem arte, eles fazem, eles brigam, parece que tem hora que está dando choque toda hora, hoje de manhã mesmo gente, eu estava saindo para vir para a igreja, os dois estavam no carro dando choque, tem dias que parece que não pode chegar perto, que chega e faz, sabe, qualquer coisa é motivo de briga, E eu vejo pais, às vezes, usando termos errado com os seus filhos. Uma linguagem que nós temos em casa, querido, com os nossos filhos, é de que nós estamos corrigindo ele. Olha, nós vamos corrigir vocês por causa disso. Nunca é uma punição. Quantas vezes eu não peguei os nossos filhos, ou eu, a Rô pegou eles e explicamos o porquê estava acontecendo isso. Olha, vocês vão ficar, por exemplo, sem videogame porque vocês fizeram isso e eu sempre tento às vezes conversar com eles em algumas situações de fazê-los entender o que está acontecendo tipo eu pergunto, o que, você, o que você fez? você acha que é certo? e eles respondem, não, não é certo ou seja, eles têm consciência do que é certo do que é errado então eu digo, olha, porque vocês não se comportaram então vocês vão estar, estão sendo disciplinados por isso se vocês estão sendo corrigidos, é a palavra que nós mais usamos em casa, se vocês estão sendo corrigidos por isso, então vocês vão ser privados do videogame, por exemplo, vocês vão ficar um dia, dois dias, uma semana, um mês, sem videogame, mas eu quero que vocês entendam que vocês estão sendo corrigidos, porque vocês agiram mal, eu não estou punindo eles, eu estou corrigindo a postura deles, porque eu quero que eles venham se tornar homens de Deus, e isso é importante que nós possamos entender no nosso contexto também, no nosso dia a dia, queridos. Quantos de nós, às vezes, não estamos passando por dificuldades? Quantos de nós, às vezes, não estamos passando por provações e estamos enxergando nessas provações uma punição de Deus? Querido, todas as coisas cooperam para o bem de Deus, todas. E talvez Deus esteja usando a situação em que você está vivendo, porque Ele quer disciplinar você, ele quer corrigir você, ele quer tornar você uma pessoa melhor e mais parecida com ele, e que senão outra maneira de colocar você em situações onde você possa crescer e aprender com isso, esse povo aqui de Jeremias, eles estavam vivendo exatamente isso, eles estavam vivendo agora exilados, mas eles já estavam indo com a consciência, olha nós não estamos como escravos, nós estamos aqui exilados, mas logo os retornaremos, porque havia uma promessa, mas ao mesmo tempo eles estão entendendo, olha enquanto aqui nós estivermos, nós seremos os melhores neste lugar querido, sabe qual que é a diferença de olhar por essa perspectiva? Deixamos de ser vítimas, eles poderiam estar sendo exilados agora e ir para o exílio com o pensamento de vítima, somos vítimas de um Deus mal, poderia pensar eles, mas ao contrário, eles sabiam que estavam sendo enviados àquela terra com propósito, isso muda tudo, a nossa perspectiva em relação a Deus, muda a maneira como nós enxergamos nossos problemas querido, a nossa perspectiva, quando nós alinhamos as nossas perspectivas em Deus, a maneira como nós estamos vivendo os nossos problemas, podem mudar completamente porque há muitas pessoas que estão passando por dificuldade, por provações, que só se enxergam como vítimas da situação, que só se enxergam como abandonados, como rejeitados, queridos, não entendam, em tudo há um propósito de Deus, em tudo, e nós precisamos aprender a alinhar as nossas perspectivas, porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser vítimas agora e começamos a entender que aonde nós estamos, nós temos uma missão a cumprir naquele lugar, aquele povo foi levado para o exílio, mas eles tinham uma missão, eles tinham um propósito que deveria se cumprir naquele lugar, o Senhor disse a eles, cresçam, multipliquem, vocês estão exilados, sim, mas prosperem aonde vocês estão, é quando nós olhamos por exemplo, para Paulo em Silas, eles poderiam se olhar, Paulo e Silas poderiam se olhar quando estavam presos e se colocarem no papel de vítimas, olha onde nós estamos, servimos ao Senhor, anunciamos a Cristo, olha onde viemos parar, estamos presos, mas eles fazem isso, eles não fazem isso, porque eles sabem que eles não são vítimas, eles sabem que eles são embaixadores, querido você não é vítima, você é embaixador do Reino de Deus e quando você compreende que você é embaixador do Reino de Deus, o ambiente em que você está, não vai interferir no que você acredita, quando você é embaixador do Reino de Deus, você sai do papel de vítima, e começa a entender que eu estou nesse lugar para fazer a diferença, isso muda muito a nossa perspectiva em relação a Deus, em relação a todas as coisas, e nós precisamos alinhar as nossas perspectivas, com a perspectiva de Deus, porque fazendo isso deixaremos de ser vítima, para nos tornar embaixadores agora, Paulo e Silas entenderam perfeitamente o que era isso, sabiam a sua missão, sabiam agora que não eram vítimas, e com isso eles compreenderam o seu propósito, enquanto eles estavam presos, oraram e Deus se manifestou a eles, aonde? Numa prisão, como nós agiríamos na situação deles, como nós agimos diante das provações, às vezes nós nos fazemos de vítimas muitas vezes, estamos passando por dificuldades, estamos passando por provações, e o que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, questionamos, aonde está esse Deus? É assim que nós fazemos, no seu lar querido, não se faça mais de vítima, Seja embaixador na sua casa, seu trabalho está difícil, está difícil, quantas vezes você não tem pensado em largar o teu emprego porque não aguenta mais a convivência com as pessoas, se somos vítimas diremos, olha não vejo a hora de sair daquele lugar ou lugar infernal, muitas vezes é assim que nós dizemos… Mas quando eu olho para a perspectiva de Deus, eu sei que ali Deus me colocou naquele lugar como embaixador, querido. Querido, eu me lembro. Eu me lembro do meu último emprego na guia do marceneiro. Né, o Marlon trabalhou lá também, tem mais gente que trabalhou aqui lá. Trabalhei três anos numa empresa, na última empresa antes de, de estar em tempo integral na igreja, queridos. E sabe o que eu me lembro quando eu fui para trabalhar nessa empresa? Eu lembro que eu cheguei lá, uma boa parte das pessoas que trabalhavam lá eram cristãs. Aí eu pensei, nossa, vou trabalhar num ambiente cristão, né? Falei, que bacana, que legal, né? Tipo assim, já imaginei o sobrenatural no emprego, né? Mas a grande realidade é que, na convivência ali dos dias, havia uma parte das pessoas que eram cristãs, outras não, e um dia eu descobri que aqueles que não eram cristãos, eles tinham uma... uma certa dificuldade, havia uma divisão na empresa, havia uma divisão porque algumas pessoas, os que não eram cristãos, tinham birra daqueles que eram cristãos, e ali, trabalhando ali, crescendo ali, né, desenvolvendo ali os dias ali, que eu falo que... nós nós temos que entender que nós somos embaixadores independente de onde nós estejamos, e eu entendi que ali eu também poderia ser o embaixador do reino de Deus, e eu me lembro até hoje de quando eu trabalhei três anos e três meses naquela empresa, eu me lembro de quando eu saí de lá, nos três anos que eu tinha trabalhado lá, eu nunca tinha visto ninguém ser homenageado como eu fui, não para minha glória, mas para a glória de Deus, homenageado pelos cristãos, homenageado pelos não cristãos, de poder ter um dia, ter a honra de ouvir, falar assim, olha você é crente, mas você parece que é diferente dos outros, porque eu entendo que aonde eu estou, eu preciso ser um embaixador, A minha esposa sabe, querido, quantas vezes eu não cheguei em casa desse emprego no começo e eu chorava. De canseira no começo, de dor no corpo, porque no começo realmente não foi fácil. Eu chorava, chorava de dor no corpo. Nessa nessa empresa no começo, eles me chamavam de Dorflex. Eu chegava pela manhã, às vezes eu tinha que sair com os motoristas, gente descarregar caminhão, carregar caminhão, eu chegava de manhã, os caras falavam assim, oh, hoje você vai para Londrina, só um pouquinho, eu ia lá, metia dois dorflex para dentro, eu sabia que ia doer, daí eu já estava já me prevenindo da dor, chegava no final da tarde, dava mais dois dorflex, porque o corpo doía muito gente, muito, trabalhava alguns dias, até muito tarde da noite, até nove, dez, onze horas da noite, para estar outro dia, sete e meia da manhã de volta ali, E tem dias que eu chegava em casa chorando querido, chorando porque eu já não estava mais aguentando ali, havia momentos em que eu estava pensando e falava, não, eu vou pedir as contas porque eu não aguento mais, meu corpo dói, eu estou cansado, mas quando eu pisava novamente naquela empresa pela manhã, eu sabia que eu tinha uma missão a ser cumprido naquele lugar querido, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida ali naquele lugar querido, que eu não poderia ser vítima da situação, mas que eu poderia ser o embaixador do reino de Deus, nós precisamos viver com essa perspectiva, aonde você está, você não é vítima desse lugar, você é embaixador do reino de Deus, você compreende isso? Porque quando nós compreendemos isso, nós entendemos algo importante nós precisamos aprender a ser produtivos nos lugar em que Deus nos colocou, querido, não estou dizendo que você vai ficar no mesmo lugar para sempre, aquele povo estava exilado, eles não iam ficar ali para sempre, mas Deus estava dizendo o que para eles? Olha, Jeremias capítulo 29, 6, casem-se e, e tenham filhos, escolham mulheres para se casar com seus filhos, deem suas filhas em casamento, multipliquem e não diminua. Deus estava dizendo para eles: prosperem neste lugar, prosperem, cresçam, porque a prosperidade de vocês vai abençoar o lugar em que vocês estão, vai abençoar a cidade. Talvez Deus queira abençoar a tua empresa, talvez Deus queira prosperar o seu emprego, as pessoas que trabalham com você, a sua empresa, mas sabe o que acontece? Falta embaixador lá, há vítimas, aqueles que gastam o seu tempo e a sua energia se lamentando, dizendo Senhor, eu não suporto mais, e querido, talvez você não esteja entendendo isso, que talvez Deus te colocou ali, para ser o embaixador do reino dEle, enquanto você estiver ali, você precisa ser o melhor, o melhor funcionário, o melhor marido, o melhor esposa, o melhor filho, porque neste lugar em que você está, você precisa prosperar, você precisa crescer, e isso só acontece quando nós alinhamos agora a nossa perspectiva, a perspectiva de Deus, porque nós entendemos que temos que deixar de ser vítimas, para nos tornar agora embaixadores do reino, talvez o lugar que você esteja não é o lugar que você sonha, mas talvez Deus te colocou ali e você tenha a total capacidade de fazer o lugar em que você está vivendo, mais parecido com aquilo que você sonha querido, porque isso vai da sua perspectiva, às vezes nós estamos vivendo tão vitimados no ambiente que estamos, deixamos de perceber as coisas ao nosso redor, deixamos de perceber as pessoas, deixamos de de, de perceber as vidas que estão ao nosso redor, levantamos, nos arrastamos às vezes para um serviço e dizemos assim, olha, eu não vejo a hora de chegar ao final da tarde, porque eu quero sumir deste lugar… Enquanto isso, as pessoas estão morrendo ao nosso redor. Porque estamos vivendo num ambiente como vítima. Quando Deus talvez nos colocou ali como embaixadoras do reino dele. Eu sei que talvez não é o lugar que você gostaria de estar, querida. Mas entenda, é o lugar que Deus colocou você para ser o embaixador. E você Tenha total poder em Cristo, você tem autoridade, você tem unção, você tem capacitação dos céus, para transformar o ambiente em que você vive. Pessoas já chegaram em mim algumas vezes, falaram assim, olha, eu vou pedir as contas do ambiente que eu estou, do meu trabalho, porque eu não aguento mais. Não foram uma, duas pessoas que já chegaram em mim, algumas vezes falaram assim, olha, pastor eu não aguento mais isso parece que eu estou sendo perseguido no meu emprego, olha, as pessoas parece que se levantam contra mim, as pessoas parece que estão sempre buscando algo contra a minha vida, eu vou pedir as contas porque eu não aguento mais, e eu sempre faço a mesma pergunta, se você vier, então você já vai saber a pergunta querido, Deus falou para você sair de lá? Porque se Deus não falou, é porque Ele quer te usar ali onde você está, e quantas vezes eu não disse às pessoas, eu assim, olha, eu quero que você ore pela tua empresa, ah, mas tem uma pessoa que está lá, pastor, que olha, é terrível, ela me afronta, então você vai orar por ela, Hora que ela entrar no ambiente de trabalho que você, você vai interceder por ela, você vai repreender todo o mal contra a vida dela, toda opressão na vida dela, você vai abençoar a vida dela, e querido, só que eu posso testemunhar tranquilamente para vocês, tivemos conversões por causa disso, porque houve alguém que deixou de ser vítima, e entendeu que era embaixador do reino de Deus, e quando nós entendemos, que nós somos embaixadoras no meio em que nós estamos, a nossa perspectiva, sobre nós mesmos, sobre todas as coisas, ela se transforma, e Deus começa a te usar onde você está querido, Ele não precisa te levar para um ambiente de paz, talvez Ele colocou você ali, para que aquele ambiente seja tomado de paz, através da sua vida, porque você é embaixador do reino de Deus, o que nós temos que fazer agora queridos, é, é parar de gastar a nossa energia, com murmurações, com reclamação, olha para a história de José, José foi alguém que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, olha que bando de traíra a gente poderia pensar os irmãos os venderam, só que José quando ele foi para o Egito levado como escravo, ele não foi para lá com a mentalidade de escravo, ele sabia que ele era embaixador do reino de Deus, então o que a palavra nos ensina através da vida de José querido? Ele estava na prisão, ele tinha mentalidade de escravo? Não, ele tinha mentalidade de vítima? Não, ele tinha mentalidade de embaixador quantas pessoas você ouviu que prosperavam na cadeia, Paulo e Silas prosperaram na cadeia, José prosperava na cadeia, a tal ponto dele sair da cadeia e se tornar o homem, abaixo de Faraó que tinha mais autoridade em todo o Egito, o próprio Faraó, quando as pessoas passaram por um tempo de de, de extrema seca, de fome as pessoas chegavam para a faraó e disseram assim, olha o que nós vamos fazer? Ele disse o quê? Pergunte para José, porque ele vai te dizer o que você tem que fazer, José poderia se se viver como uma vítima, mas ele não viveu como vítima, ele viveu como embaixador, e viver como embaixador fez com que ele transformasse a sua vida, a sua família, a sua cidade, toda a nação da época… Talvez Deus queira usar você como embaixador, querido. Mas para isso, muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão do papel de vítima que nós estamos fazendo. Outra coisa importante, nós temos que aprender a fechar os nossos ouvidos para as palavras que não foram geradas do céu. Isso é algo importante, porque. Jeremias 29 nós lemos, diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Queridos, nós precisamos aprender também, a filtrar tudo aquilo que nós estamos ouvindo, porque muitas vezes você está no meio e vivendo num ambiente onde você impresta os seus ouvidos para qualquer um que venha dizer qualquer coisa. Você, alguém chega, não importa os princípios, não importa nada, e você, você dá atenção, você direciona a sua vida, você se deixa ser guiado por tudo aquilo que as pessoas ao seu redor estão ouvindo. Infelizmente, eu vou te dizer que tem muitas pessoas no nosso meio, que nós convivemos no nosso dia a dia, que aparentam ser ovelhas, mas a verdade tem sido instrumentos do cão, querido. Nós precisamos aprender a dar os nossos ouvidos a quem realmente vive os princípios de Deus, porque há muitas pessoas no nosso meio, no seu dia a dia, que querem que vão ser instrumentos para roubar os seus sonhos, para roubar a sua alegria. Quando nós olhamos para a história aqui, das pessoas aqui em Jeremias 29... Jeremias 25, eles eles recebem uma palavra de Deus, olha, vocês vão ser exilados, vocês vão ficar 70 anos exilados, mas em Jeremias 27, se eu não me engano, acho que é um capítulo antes, 27 ou 28, alguma coisa assim, um pouquinho antes dessa carta de Jeremias, vem um outro homem que se diz ser um homem de Deus, um profeta de Deus chamado Ananias, Amaías, eu não lembro o nome da pessoa agora certo, e o que, que acontece? Ananias, e Ananias ele vem com uma outra palavra para eles, Ananias vem dizendo assim, olha, vocês vão ficar escravos, exilados apenas dois anos e logo vocês vão voltar, um homem que estava sendo levado, estava, sendo, estava aconselhando eles, que estava direcionando eles, baseado naquilo que eles queriam, que ele queria um homem que não tinha sua inspiração em Deus, que não tinha suas profecias inspiradas em Deus, mas inspiradas na sua própria vontade, mas antes nós já tínhamos um homem de Deus que havia se inspirado dizendo assim, vocês vão ficar 70 anos, mas um homem que não queria que isso acontecesse, baseado na sua emoção, ele disse assim, vocês vão ficar dois anos, então Jeremias mais uma vez escreve uma carta ao povo dizendo, olha a palavra continua sendo a mesma, vocês vão ficar 70 anos mesmo, mas não deem ouvidos àqueles que não têm Deus como fonte daquilo que estão dizendo para você, nós temos que aprender a parar de dar os nossos ouvidos para todas as pessoas que estão ao nosso redor querido, às vezes a gente empresta os nossos ouvidos para um, empresta os nossos ouvidos para outro, e nós não estamos notando que muitas dessas pessoas estão matando os nossos sonhos, Há muitas pessoas matando os seus sonhos, e as pessoas não têm a sua fonte em Deus, mas têm a sua fonte nas suas próprias vontades. Pare de emprestar os seus ouvidos para quem não tem Deus como fonte para aquilo que está dizendo. Pare de emprestar os seus ouvidos para aqueles que não têm princípios, porque esses vão ser apenas instrumentos para tirar a sua fé, para tirar a sua esperança, para tirar a sua alegria, querido. E por isso eu digo a vocês: que as coisas do reino de Deus, elas são condicionadas a princípios. Se você tem ouvido conselhos que não têm princípios, querido, feche os seus ouvidos para isso. Feche os seus ouvidos para isso. Porque essas coisas só vêm para roubar aquilo que Deus tem plantado no seu coração. E por último. Confie no Senhor, mesmo que você não esteja vendo, confie no Senhor, não fique emprestando os seus ouvidos para aqueles que não têm a presença de Deus na vida deles, aprenda você a emprestar os seus ouvidos para Deus e para homens e mulheres de Deus, confie no Senhor, não é porque você não está vendo o que Deus não está fazendo... A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ninguém sabe o caminho do vento, ninguém sabe como os ossos se formam no vento de uma mãe, ninguém vê isso, sentimos o vento, mas não sabemos para onde ele está indo, mas nem por isso nós desacreditamos que ele existe, não vemos os ossos crescendo no vento de uma mãe, mas quando o bebê nasce, ele estará todo formado, fazemos hoje aquela ultrassonografia morfológica aonde no ventre da mãe mesmo, são medidos o tamanho da cabeça, dos braços, de cada osso que a criança já tem, quem explica essas coisas? Eu lembro da primeira vez em que eu ouvi o coração dos nossos filhos, um deles tinha um centímetro e três, gente é essa unha, essa unha aqui tem um centímetro e três, porque eu medi na minha unha para saber o tamanho da criança e a tia, ali já tinha um coração forte batendo, e poucos meses depois já tinha ali um corpo todo formado, e eu te pergunto, nós vemos isso crescendo? Não, mas não é porque eu não estou vendo o que não está acontecendo, muitas coisas na sua vida precisam ser compreendidas dessa maneira também, não é porque você não está vendo o que Deus não está fazendo querido, não é porque você não está contemplando com seus olhos que Deus está de braços cruzados para a sua vida talvez nós precisamos compreender o que está acontecendo ao nosso redor, talvez nós precisamos compreender que precisamos sair do papel de vítima e nos tornar embaixadores, mas Deus está agindo em todas as coisas, porque em todas as coisas há um propósito que Ele quer realizar através de você e na tua vida querido, em todas, mas entenda que confiar em Deus é diferente de você querer entendê-lo, nosso erro às vezes é esse, nós queremos entender o que Deus está fazendo, nós precisamos apenas confiar em Deus, compreender nem sempre vai estar ligado àquilo que nós podemos alcançar querido, mas nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no caráter de Deus, nós precisamos confiar na sua vontade, nós precisamos aprender a confiar na sua palavra, nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus não entendê-las mas confiar porque aquele que é soberano sobre todas as coisas é aquele que está cuidando de você é aquele que está cuidando da tua vida é aquele que está cuidando dos seus sonhos aprenda a confiar em Deus querido mesmo que vocês não estejam vendo nada e por fim a palavra do Senhor no livro de Jeremias capítulo 29 que nós lemos no texto então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e o texto diz e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor e a promessa vem, eu os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei e os trarei de volta, para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Deus estava ensinando algo para eles, orem a mim, orem a mim agora, não em Jerusalém, aonde era a casa deles, orem a mim no lugar em que vocês estão, vocês estão na Babilônia, vocês estão exilados, vocês estão fora do seu contexto, vocês estão fora da sua casa, vocês estão fora da sua zona de conforto e Deus está dizendo, ore a mim e eu os ouvirei, diz o Senhor. Entenda, Deus está nos ensinando a mesma coisa, qual o ambiente que você está vivendo, qual é a aprovação que você está vivendo, qual é a dificuldade que você está passando no momento… E no meio dessa dificuldade, Deus está dizendo assim: Eu não vou trazer paz primeiramente. Eu estou dizendo: ore a mim, clame a mim, e eu te ouvirei, diz o Senhor. Porque Ele quer que você seja um embaixador no meio do ambiente em que você está, Credo. É no teu serviço. É na sua escola, na sua faculdade, é no seu trabalho, é na sua família, está difícil, seja o um embaixador, ore a mim, clame a mim, eu te ouvirei, diz o Senhor. Ele estava dizendo para aquele povo, olha, não vivam como vítimas, vivam como embaixadores, porque quando vocês viverem como embaixadores, eu os prosperarei, diz o Senhor. Deus estava dando uma promessa que traria eles de volta, que iria prosperar eles naquele lugar querido, mas eles não poderiam viver como vítimas, teriam que viver como embaixadores, Deus estava alinhando a perspectiva deles, a vontade dele, aos planos dele, ao propósito deles, Deus estava garantindo a eles, olha eu vou mudar a sua sorte eu vou mudar o seu futuro, eu vou cumprir as suas promessas, mas para isso aprenda, clame a mim, em meio ao ambiente em que eu estou te colocando, isso muda tudo querido, entendermos isso, pode garantir um ano próspero nas nossas vidas, entender que onde você está, você é embaixador e não vítima, pode garantir que você venha experimentar, do melhor da presença de Deus sobre a tua vida, Entender isso queridos, é é entender que nós temos um propósito no meio em que nós estamos, se algumas coisas não se chegaram, se não se concluíram ainda sobre a tua vida, se algumas coisas ainda não estão dando certo, é porque ainda Deus não determinou que é o fim dessas coisas… se algumas coisas você ainda não está vendo a solução, é porque Deus ainda quer usar talvez você como embaixador, para mudar a circunstância, para trazer a paz, para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer a presença de Deus sobre aquele lugar, porque você é embaixador, viva como embaixador, não viva como vítima, deixe Deus mudar a sua perspectiva no ambiente em que você está querido… E você vai desfrutar daquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Há um agir invisível de Deus em todo lugar e em todas as coisas. Seus olhos não estão vendo talvez isso. Mas eu te garanto, Deus está agindo na sua vida. E quanto mais você permite que a sua perspectiva seja alinhada à perspectiva de Deus, mais rápido você vai compreender e mais fácil você vai ter como aprender a confiar em Deus, seus olhos não estão vendo, mas eu te garanto, Deus está agindo em tudo, e em todas as coisas, nós só precisamos aprender agora, a mudar a nossa postura em relação a isso, coloque-se de pé por um momento igreja, Feche seus olhos por um instante. Deixe Deus ministrar o seu coração nessa manhã, querido. Talvez Deus precise alinhar a sua perspectiva nessa manhã. Talvez você estava vivendo como vítima. Talvez nos seus lábios, nos últimos tempos, houve questionamentos. Talvez você tenha se sentido abandonado por Deus. Talvez você esteja se perguntando: aonde está Deus e por que eu estou vivendo tudo isso? Talvez você se questione: por que parece que algumas coisas não estão melhorando na minha vida? Continue com seus olhos fechados, querido. Deixe o Espírito Santo ministrar você nessa manhã. Entenda que Deus quer alinhar a sua visão, a sua perspectiva nessa manhã. Deus quer mudar a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Talvez Deus queira que você entenda algo importante nessa noite, saia do papel de vítima, e assuma o papel de embaixador, que é assim que eu espero que você seja. Deus não te colocou onde você está para viver murmurando, reclamando, questionando... Embaixadores têm a palavra, embaixadores têm a promessa, embaixadores confiam em Deus e você precisa ser um embaixador. Talvez você esteja orando para que Deus venha mudar as situações, e talvez o que Deus está fazendo é usando as circunstâncias, usando os problemas, porque Ele quer mudar você, querido. Talvez não é os problemas ao seu redor que precisam mudar. Mas eles começarão a ser mudados quando você mudar primeiro. Você é embaixador. Você não é vítima. Porque vítimas murmuram. Vítimas questionam. Vítimas reclamam. Vítimas falam mal. Mas embaixadores crescem, prosperam, multiplicam, e o que você vai ser? Vítima ou embaixador, o que você quer ser querido? Que papel você assume nessa manhã? O de vítima, de continuar reclamando, murmurando e vendo o problema em tudo, em todas as coisas, ou entendendo, o Senhor me colocou aqui, há um propósito, Senhor eu quero compreender os teus propósitos, mas mesmo que eu não compreenda nenhum deles, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu vou confiar, porque eu sei que o Senhor me permite estar aqui neste lugar, você é embaixador, você é embaixadora do Reino de Deus, Deus quer que você seja produtivo querido, no meio em que você está, você precisa ser produtivo no meio em que você está, você precisa ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor amigo, mas para isso saia do papel de vítima, e assuma que você precisa ser o embaixador do reino de Deus… Ele vai usar todas essas circunstâncias para transformar você, querido, assim como Ele já quer transformar você nessa manhã. Deus está te transformando, Deus está tirando você do papel de vítima e te dizendo: receba essa palavra, querido, você é o embaixador do reino de Deus. Você não é qualquer um, você não é uma vítima da circunstância, você é o embaixador. Ou seja, aonde você estiver, o ambiente vai ser transformado, aonde você pisar, a presença de Deus vai se manifestar através da sua vida, porque você não é mais vítima, você é embaixador, o um embaixador que ora, quando a dificuldade vier querido, lembre-se da palavra do Senhor, e então vocês clamarão a mim, Virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Pelo que você viveu como vítima nos últimos tempos, então a é hora de você mudar o papel agora, que é o tempo de você ser embaixador. Qual é a sua área de dificuldade? Em que área você está sofrendo, querido? Em que área você está passando por dificuldade? Em que área você está penando? Em que área você está sofrendo? saia do papel de vítima agora, e se coloque como embaixador, clame, comece a colocar a tua família na presença de Deus, comece a colocar a tua casa, teu emprego, as pessoas ao seu redor, comece a colocar teu casamento, comece a colocar teus filhos, comece a colocar teus pais, na presença de Deus, porque a palavra do Senhor te diz, clame a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, diz a palavra do Senhor… a chave está em você clamar a Ele, aonde você está querido… clame…